0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas Frei und heute dabei ist Daniel. Hi Daniel. Hi Nico. Ja, bei uns geht es heute um das Thema Wurm. Ne, nicht ganz um das Thema Worm. Und ähm, <lacht> ja, ich, ich hatte es auch letztens schon, weil ich musste auch noch mal nachschlagen, was es genau bedeutet. Und habe auch meiner Freundin mal die Frage gestellt beim Spazierengehen, was ist denn eigentlich warm? Und sie wusste es auch nicht. Daher, Daniel, kannst du es uns einfach mal erklären? Was ist warm?
1: Ja, in kurz ist warm, write once, read many. Also einmal schreiben und dann nicht mehr ändern können.
0: Ja, das ist doch eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn ich so an write once, Once Read Many denk, dann an die guten alten DVD-Brennzeiten, weil da gab es ja auch diese <lacht> DVD-R und DVD-RW, glaube ich. Das ist genau das, oder?
1: Letzten Endes ja, also eine DVD oder eine CD oder im IT-Bereich ein Tape, das ist wohl.
0: Ja, jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, in der heutigen Zeit wird ja nicht nur gelesen, sondern auch viel geschrieben. Warum brauche ich dann ein Speichermedium oder ein System, das mich nur einmal reinschreiben lässt? Was ist da denn der Hintergrund?
1: Ja, der Hintergrund ist letzten Endes die SLA. Es gibt eine Aufgabe, Daten abzulegen, sicher abzulegen und das für einen längeren Zeitraum.
0: Okay, das heißt SLA, Service Level Agreement, es müssen gewisse Daten eine bestimmte Zeit aufgehoben werden, oder? Das steckt so dahinter.
1: Ja, genau. Also Es gibt immer verschiedene Daten im Unternehmen, es gibt, ich sag mal, flüchtige Daten, sowas wie das User-Home-Laufwerk, das wird halt gar nicht gesichert oder hat halt irgendwo ein paar Speicherpunkte, die man wiederherstellen kann und dann ist das vorbei. Und es gibt halt super wichtige Daten, die wir halt richtig lange aufheben müssen, weil es der Gesetzgeber vorschreibt, weil es die Unternehmensrichtlinien vorschreiben und die Daten müssen dann halt auf ein Speichersystem so abgelegt werden können, dass sie halt nicht veränderbar sind. So dass die entsprechend auch äh, konsistent sind und mhm. ko nicht nur konsistent, sondern auch compliant. Mhm.
0: Das heißt, jedes Unternehmen hat also gewisse Anforderungen an Aufbewahrung. Hast du da vielleicht so irgendwie ein praktisches Beispiel, um über wie viele Jahre wir da reden?
1: Ja, also bei den meisten Unternehmen, sag mal so, Produzierendes Gewerbe typischerweise, da sind wir so in Aufbewahrungszyklen von typischerweise fünf Jahre, sieben Jahre, mhm. manche zehn Jahre. Da geht es dann um die typischen, ich sage mal Unternehmensgeheimnisse, also sowas wie jetzt irgendwo eine, eine Blaupause für irgendeine Produktion oder sowas, was man halt aufheben muss. Was sich aber halt über die Laufzeit vielleicht auch mal verändern kann und irgendwann wird das System auch nicht mehr so gebaut, sondern anders. Er wird durch ein neues System abgelöst und so weiter und dann altert das raus. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die öffentlichen Auftraggeber, mhm. die die Daten ganz anders aufheben müssen, die die Daten vor allen Dingen viel länger aufheben müssen. Mhm. Und da reden wir halt vor allen Dingen von personenbezogenen Daten. Also mhm. beispielsweise jeder von uns hat einen Personalausweis, die Daten dahinter, die haben halt eine Aufbewahrung die halt deutlich länger ist als zehn Jahre, weil wir halt auch eine Lebenserwartung haben, die deutlich länger ist als zehn Jahre. Also müssen die Daten, zum Beispiel eine Geburtsurkunde als banales Beispiel, das muss halt lange aufbewahrt werden. Und andersrum im Krankenhaus, so eine Patientenakte, die muss halt auch mindestens mal 30 Jahre aufgehoben werden, zum Beispiel von irgendeiner Operation, so dass, wenn man später eine andere Erkrankung hat, dass dann nachvollzogen werden kann, ja, der hatte schon mal eine Operation wegen irgendwas und dann kann man da vielleicht nochmal einen Rückschluss ziehen auf, das könnte irgendwie miteinander verwandt sein.
0: Wow, also eine sehr, sehr breite Spanne von wenigen Jahren bis zu Jahrzehnten. Ja. Und jetzt, wurde schon gerade erzählt hast, und wir sind ja noch gar nicht eigentlich bei den Speichersystemen, aber ich stelle mir gerade noch eine organisatorische Frage, nämlich, wenn ich jetzt ein System habe, das die Daten speichert und ich muss die für 30 Jahre aufbehalten, aber meistens sind die Systeme ja dann irgendwie nach, ja, ich weiß nicht, drei bis fünf Jahren abgeschrieben und <lacht> Ja. Wie geht man an die Thematik denn ran? Wie stellt man denn sicher, dass das passt auf lange Sicht?
1: Ich weiß nicht. Na, wenn wir mal die Bänder anschauen, hatten wir ein Riesenproblem damals. Oder es gibt viele, die immer noch Bänder einsetzen. Aber wir haben ein Riesenproblem, wenn wir jetzt ein ganz altes Band haben mit LTO3 geschrieben. Also LTO ist letzten Endes das Protokoll. Mhm. Und bestimmt im Endeffekt die Kapazität vom Band mhm. und, und den Datendurchsatz, den das Band aufnehmen kann. Wenn wir da irgendwo LTO 3 oder 4 haben, dann sind die Bänder halt schon richtig alt. Technisch sind wir irgendwo aktuell bei LTO 8 oder 9. Und die Geräte, die jetzt beispielsweise LTO 8 können, die können halt kein LTO 3 mehr. Das heißt, mhm. da muss man sich die Geräte tatsächlich vorhalten, mhm. was ein Thema sein kann. <lacht> und so ein Band zu überspielen, also man kann natürlich von dem alten Band wieder auf ein neues Band überspielen und das dann neue Band dann in Tresor legen mit dem Merker, ja, das muss jetzt halt nur noch zehn Jahre liegen oder so. Aber wenn man halt so ein Band hat und das ist irgendwie zig Terabyte oder so, dann kopiert man halt eine Weile. Auf der anderen Seite gibt es natürlich den moderneren Ansatz von Worm, den Softwareansatz Wurm. Tape ist der Hardwareansatz beispielsweise. Und der mhm. Softwareansatz der ist dann halt ein Speichersystem und das können mittlerweile eigentlich alle in irgendeiner Form. Meistens ist es irgendeine Softwarelizenz, die man einspielt. Und da muss man natürlich dann ein System haben, was entweder die Daten flexibel selbst bewegen kann in irgendeiner Form. Oder man braucht die Archivsoftware vorne, die mhm. die Daten geschrieben hat und die Metadaten zu den Daten weiß die dann die gleichen Daten nochmal schreibt und die alten Metadaten wieder aufs neue System schreibt, sodass die Metadaten wieder passen.
0: Wow, das klingt auch herausfordernd. Ich meine, nach einiger Zeit die Daten auch wieder wiederherzustellen und ich denke auch regelmäßige Tests zu machen, dass im Ernstfall auch, in, in, wenn wirklich ein Revisionsthema aufpoppt, die Daten verfügbar sind, ja auch ein durchgehender Prozess sein muss. Das ist ja dann immer irgendwie jährliche Wiederherstellungstests. Oder was ist dir da so bei deinen Projekten untergekommen? Ja, von Tape
1: wiederherstellen, das testet kaum einer, weil mhm. das Tape ist ein solides Medium, das ist etabliert, das funktioniert typischerweise. Natürlich kann man dann wieder Herstellungstest machen, da macht man aber einzelne Dateien ja, Da nimmt man sich irgendwo aus Tape XY Jahrgang von vor zehn Jahren, nimmt man sich irgendwo mal eine Datei, guckt, ob man die wieder runterkopieren kann. Und wenn das geht, ist fein. Weil das ist jetzt auch nicht hm. das schnellste Medium der Welt. Okay. Ähm, auf der anderen Seite im file oder im Archivsoftwarebereich bereich kann man da das durchaus öfters mal machen. Ich empfehle das schon, dass man da irgendwo vielleicht mal einmal im Jahr einen Restore-Test macht. Aber ja, man kann es auch öfters machen. Und äh, da geht es ja nicht darum, Daten in Größenordnung wiederherzustellen, sondern es geht darum, zu beweisen, dass die ja. Daten wiederherstellbar sind. Und dann nimmt man sich einfach einzelne Bereiche raus, so aus verschiedenen, beispielsweise verschiedenen Güteklassen, also verschiedenen Aufbewahrungszeiten. Und dann ähm, kann man die Daten wiederherstellen. Aber du hast völlig recht, es geht halt immer um typischerweise sehr, sehr große Datenmengen, mhm. die da irgendwo liegen, vor allen Dingen, weil die Daten halt auch unveränderbar sind, wenn die einmal liegen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Datei wegschreiben zum Monat Januar und die Datei ändert sich im Februar und dann schreiben wir im Februar wieder weg, dann schreiben wir die Datei halt nochmal. Ja, das heißt, wir heben halt für jedes Mal, wenn wir das wegsichern,
0: eine neue Kopie auf. Genau, aber nochmal so zum Verständnis, ich meine, oft braucht man ja auch Backup von Systemen, also das ist ja eh gang und gäbe, irgendwie so hier ähm, Kind, Vater, Großvater heißt glaube ich das Prinzip, oder? Ist es das? Ja. Mit genau drei, drei unterschiedlichen Sicherungen, an drei unterschiedlichen Plätzen, auf drei unterschiedlichen Medien, <lacht> irgendwie so. Ähm, das ist ja das Backup-Thema, Ja, ja. aber unabhängig davon brauche ich ja das Archiv und dann bräuchte ich ja eigentlich für das Archiv ja auch nochmal irgendwie eine, eine Redundanz, oder? Weil was ist, wenn mir mein Archiv mal abraucht? Wie, wie sichert man, man sich denn dagegen ab?
1: Genau, also da gibt es halt verschiedene Methoden. Typischerweise, wenn man auf Tape einen Wurm macht, dann liegt das Tape im Banktresor. Und sofern die Bank jetzt nicht abbrennt, mhm. liegt es da sicher. Macht man die Software-Variante in einem Storage-System, dann kann man da theoretisch das Ganze in irgendein Spiegelkonstrukt mhm. bringen. Ob man das will. Also es gibt SLAs, die das vorschreiben mhm. am Ende, aber das sorgt halt alles dafür, dass die Daten halt doppelt da liegen, ja? weil halt die Daten unveränderbar sind in den meisten Fällen. Es gibt, und ich spreche jetzt mal aus meiner Erfahrung mit NetApp Storage, weil mhm. da treibe ich typischerweise, warum? da gibt es einen Compliance-Modus, das ist wirklich unveränderbar, niemand kann irgendwas anpassen. Einzige Ausnahme, ein neu erstellter Ordner oder eine neu erstellte Datei. Da gibt es eine Grace-Period, sind irgendwie fünf Minuten, in der Zeit kann man es nochmal löschen. Wenn man versehentlich so dieses typische Admin geht in Verzeichnis, drückt Rechtsklick klickt neuer Ordner. Ja, wenn das Ups. Ding Compliant <lacht> ist, blöd. Ja, Und das war früher ein Riesenthema, war ein Haufen der Ordner im Root, weil man Aha. sich verklickt hat. Und da äh, musste dann halt der Storage-Anbieter mal nachziehen und hat gesagt, komm, Komfort-Feature, fünf Minuten hast du Grace-Period, wenn du da als Admin so selber irgendwas anlegst. Auf der anderen Seite gibt es den Enterprise-Mode. Und der Enterprise-Mode heißt, es gibt einen dedizierten Account nur dafür, um Dateien löschen zu können. Und der Enterprise-Mode ist insofern ganz, ganz wichtig für alles, wo es um DSGVO-Konformität mm. geht. Weil du kannst als Endkunde, wenn du jetzt in irgendeiner Beziehung zu irgendeinem Unternehmen stehst ja. und sagst, ja, ich möchte, dass ihr meine Daten löscht, dann müssen die das ja auch können. Und das geht nicht, wenn die Daten <lacht> compliant abgelegt sind. Weil die liegen dann halt, wenn die für 30 Jahre abgelegt sind, 30 Jahre. Da kann man zwar im Archiv vorne dran immer noch den Datensatz löschen, aber die Daten liegen noch im Backend.
0: Das heißt, wovon du gerade gesprochen hast, ist ja das allgegenwärtige Recht auf Vergessen, oder? Dass der genau. Kunde sagt, hey, ich will, dass du meine Daten löscht. Und logisch, wenn die einmal äh, geschrieben werden und halt dann nicht mehr gelöscht werden können, ist blöd. Und dann macht das natürlich Sinn, dass es per Vier-Augen-Prinzip ja in einem Enterprise-Account dann Möglichkeit gibt, da nochmal... In, in einer anderen Form compliant zu werden, ja genau, nämlich halt die Pflichten zu erfüllen. Ja, interessant, okay. das
1: Genau, und wenn man das sicher machen will, hat dann beispielsweise nicht der Storage-Admin den Account, sondern, keine Ahnung, ja. Betriebsrat oder irgendeine Verwaltungsinstanz, die überhaupt nicht an den Storage rankommt, sodass halt der Storage-Admin und die Verwaltungsinstanz zusammen ans System müssen und das zusammen machen müssen.
0: Was mache ich, wenn ich das Ganze nicht digital gelöst habe? Also halt irgendein System in meinen Daten, dass ich sage, alles, was ins Archiv muss, wird irgendwie getaggt und wandert dann in mein digitales Archiv. Sind alle Unternehmen schon so weit und was mache ich, wenn ich eben das nicht digital habe? Was ist die analoge Lösung dazu? Na, die analoge Lösung ist Tape, ja. Ach so, ähm, ah, okay, ja. Ich meinte jetzt, wenn ich, wenn es, ich meine, Tape ist ja auch digital, ja, also ich meine, es sind ja auch Nullen und Einsen drauf. Achso, du, du meinst die Papiervariante. Die richtig analoge Variante,
1: genau. Die ganz, also, ja, dann hat man halt äh, Haufen Schränke mit ganz vielen Akten drin, mhm. so wie man es aus den alten 70er-Jahre-Filmen kennt, wenn da irgendwie <lacht> der Polizist ans Regal geht und dann so eine ewig lange Schublade rauszieht und mhm. fünf Minuten da durch die Akten durchgeht. So in der Art kann man es sich vorstellen, ja.
0: Okay, verstehe. Also gut, Unternehmen haben da auch Herausforderungen und m, ja, jetzt vielleicht nochmal mehr der technischen Natur. Ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Daten halt irgendwie dann auch abgesichert werden. Aber wie, was verwendet man denn dann, um auch die Integrität und die Sicherheit der Daten zu gewährleisten? Also gibt es ja noch spezielle Methoden in der Software, irgendwelche Checks oder? Ja,
1: das ist das Schöne daran. Wurm ist relativ einfach. Also mhm. wir geben Tags mit. Entweder in der Archivsoftware oder halt auf dem, zum Beispiel ZIFS oder NFS-Share, wo die Daten geschrieben werden. Und wenn die automatisch gesetzt werden, dann sagt man halt, alles, was in diesen Share geschrieben wird, muss halt zehn Jahre unveränderbar sein. Und das Flag wird gesetzt, meinetwegen nach, was weiß ich, einem Tag-Grace-Period. So kann man da auch nochmal versehentlich geschriebene Daten löschen. Aber wenn das Tag einmal gesetzt ist, ist es halt gesetzt. Mhm. So. Auf der anderen Seite in der Archivsoftware ist es ähnlich. Da setzt die Archivsoftware beim Schreiben auf das Storage-System einen Fleck, wo es sagt, diese Datei darf jetzt nicht verändert werden für meinetwegen sieben Jahre. So, An sich ist es das. Ja, Also wenn wir da was dran bearbeiten könnten, wäre es ja nicht mehr compliant. Ja. Von daher, das Compliance-Thema schwebt da immer über der Wurmlösung. Ja, Es ja. geht immer darum, die Daten dürfen nicht verändert werden. Von daher ist natürlich die Lösung
0: am Ende relativ einfach. Die verhindert das Verändern der Daten. Und das ist es. Dann das Thema Versionskontrolle bei Wormspeichermedien. Das macht keinen Sinn, oder?
1: Ja, das macht insofern keinen Sinn, weil wir schreiben ja einmal und können es hm. nicht mehr ändern. Also kann ich in dem Sinne nicht an denselben Platz nochmal dieselbe Datei in einer anderen Version schreiben, sondern Versionskontrolle heißt dann im einfachsten Fall neuer Ordner. Neues Datum, gleiche Datei mhm. oder minimal veränderte Datei. Ja, also wir schreiben halt immer wieder neu und wir schreiben immer wieder den kompletten Datensatz neu.
0: Ja, okay. Nee, das, das denke ich ist dann auch einleuchtend. Dann bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage übrig, die ich mir vorbereitet habe. Nämlich du hast ja eine Menge Erfahrung auch schon in den Projekten gesammelt, auch wenn du, wie du sagst, es ja kein hochinnovatives Thema, aber da gibt es bestimmt eine Menge Fallstricke und auch Best Practices, die man befolgen sollte. Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, insofern ist es erstmal wichtig, sich vorher, bevor man die Lösung überhaupt angeht, Gedanken zu machen, was ich brauche. Also brauche ich eine DSGVO-Konformität, ist vielleicht eher eine Lösung, wo ich im Nachgang die Dateien im Vier-Augen-Prinzip oder wie auch immer nochmal löschen kann. Interessant. Wenn ich das nicht brauche oder die Dateien zum Beispiel ohne einen Datensatz in der Datenbank nicht lesbar sind, weil die vielleicht irgendwie verschlüsselt abgelegt werden und dann wird halt der Schlüssel weggeschmissen. Dann gibt es verschiedene Lösungen in den Archivsoftwaren, aber wenn das vorne dran gelöst ist, dann kann ich es auch hinten dran compliant machen. Und dann liegen halt die Daten rum, aber sind nicht mehr zugreifbar. Also auch sowas gibt es. Mhm. Letzten Endes aber ist es wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, was man macht. Ja? Es gibt verschiedene Art und Weisen, da drauf zu schreiben über einen einfachen Zipshare, share mhm. NFS-Share, über die Archivsoftware, die die Daten im Endeffekt in den Worm-Speicher reinpumpt. Man muss halt von vornherein ein gutes Konzept haben und ich kann nur wärmstens empfehlen, sich da einen Partner rauszusuchen, der in dem Gebiet fit ist, sich einen Hersteller rauszusuchen, der das nicht erst vielleicht seit einem Monat macht, sondern schon seit ein paar Jahren, weil es geht um Langzeitaufbewahrung, da will ich vielleicht nicht unbedingt ein Startup einsetzen, sondern ja. eine etablierte Lösung, die das Gefühl schon immer macht. Und da gibt es genug am Markt, die Auswahl ist groß. Und auf der anderen Seite, wenn man es innovativ machen möchte, mhm. es gibt auch Worm in Software wie Hardware in Variante Objektspeicher. Mhm. Und zwar mit S3 kann man sowohl in der Cloud als auch On-Prem Worm-Daten schreiben und das Ganze nennt sich dann Immutable Flag. Also wenn man da mal bei den Objektspeichern schaut, da steht meistens nicht Warm oder so, sondern Immutable Flag. Das ist einfach ein Flag, was sagt, wie lang das Objekt quasi haltbar ist. Wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum am Joghurt, so das Mindesthaltbarkeitsdatum hm. an der Datei oder am Objekt in dem Fall. Und das Objekt ist dann halt für den Zeitraum unveränderbar. Das Coole am Objektspeicher ist halt, das Objekt liegt halt automatisch auf drei Systemen. Heißt, im Umkehrschluss, ich brauche dreifache Kapazität. Ist dann halt so. Mhm. Ne? Aber ist halt sehr gut verfügbar, ohne dass man da an der grundlegenden Architektur vom Speichersystem irgendwas machen muss. Wenn man es mit dem klassischen Storage macht, hat man meistens irgendwo DR mit mehreren Controllern Die Daten liegen aber am Ende auf der gleichen Festplatte, die einfach nur durch verschiedene Controller zugegriffen wird. Oder man hat eine Spiegelbeziehung, die dann asynchron ist, typischerweise. Ist halt beim S3 dann schon was Synchroneres, weil die Daten halt erst committed werden, wenn die mindestens zweimal geschrieben werden, laut S3-Protokoll zumindest.
0: Ja, das ist doch ein sehr greifbarer Tipp. Also an alle Hörer, geht zu den Systemhäusern eures Vertrauens und fragt nach Objektspeicher für Archiv. <lacht> sehr gut. Und das, das Der Coole,
1: Schritt. Das Coole daran ist, du kannst den Objektspeicher ja auch noch für was anderes nutzen und damit genau. kann man das Ganze ja wunderbar querfinanzieren über verschiedene Abteilungen hinweg. Ein und den gleichen Objektspeicher für Backup und Archiv nutzen zum Beispiel, vielleicht eine Test-Dev-Umgebung noch drauf und wo so finanziert sich das System von ganz allein. Und das ist im Endeffekt alles mandantenkonform mit eigenen Tenants braucht man sich auch keine Sorgen machen.
0: Ja, genial. Daniel, vielen Dank für diese tolle Erkenntnis zum Schluss. Ich habe mir das Beste für den Schluss aufgespart, ja. <lacht> Absolut. Nichts anderes erwartet. Dann war heute mal nicht der Wurm drinnen und du hast uns sehr, sehr gut über Wurm aufgestaut. Wenn es Fragen dazu gibt, einfach anschreiben. Absolut. Wir freuen uns auch über euer Feedback. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Geschichte zu dem Thema. Wir freuen uns drauf. Wir sind Burn4IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.